0: Já te cansou O meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra peleja por você Levante os teus olhos E veja o sombre na... Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morre. Enquanto a promessa não se cumpre. Promessa de Deus, não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, quem tem de promessa de Deus, não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão.
1: Já te cansou?
0: O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, Beleza por você. Levante os teus olhos. Veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus. Tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumpriu. Quem tem promessa de Deus Não morre não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Levante os teus olhos E veja o um sobrenatural quem tem promessa de Deus, vence é o mal.
2: Você está curtindo o Web Rádio Juventude Gospel.
3: Dez horas e oito minutos. A situação
0: parece não ter jeito. E o coração talvez não vai aguentar. Mas Deus está dizendo estou por perto. E esta luta logo vai passar Eu nunca te deixei
4: aí sozinho. Abandonado Muito bom dia a você que já está ligado conosco Nesse dia 22 de março de 2022 Mais uma terça-feira O Senhor nos permite estarmos de pé Estarmos com vida estamos aqui para louvar, para engrandecer, para agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus, que você possa ser alcançado por essa graça, por esse favor imerecido de Deus, que nos alcança nesse dia. E hoje o Senhor Ele quer trazer uma palavra ao teu coração através dos louvores, através da reflexão, o Senhor quer te dar uma palavra de ânimo, porque Ele é o Deus da tua vida. Ele é o Deus que pode te colocar de pé. Você que está prostrado, você que está caído, você que está desanimado, você que está triste por alguma situação. Hoje o Senhor quer dizer para você, não desista, porque eu estou no controle dessa situação. Então eu convido você a ficar conosco, a estar juntamente comigo aqui, adorando a esse Deus que é fiel. Amém? Tenho certeza que o Senhor falará o teu coração.
3: Deus que cura
0: Jeová Rabá. Eu sei que hoje você está na prova Eu também sei que vou te dar vitória as lágrimas que descem em teu rosto trazendo sofrimento e muita dor eu sou o Deus que enxuga esse pranto levanto teu rosto do abismo
2: Web Rádio Juventude Gospel, a número um da internet. Web Rádio Juventude Gospel. deixa a música de Deus te levar.
0: Em dias turbulentos você enfrentou. O cenário repleto de dor. 10 horas e 15 minutos. Nuvens carregadas escondem o sol. E a esperança se foi. Não tem sido fácil. Portar o que você já suportou o é todo sofrimento É passageiro, só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus, não tenhas medo Você enfrentou um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Passageiro só confia no Senhor, Ele tem coisas maiores pra te dar. Teu porto seguro em tempo de dor Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma te chegará Do teu lado tem anjos armados Com a missão de proteger o salvo Você é um privilegiado, então
4: Ouça e se conselha Olha pra Deus não tem... Glória a Deus, que você possa senti esse socorro chegando em tua direção, o socorro do céu, o socorro de Deus. Hoje pela manhã cedo o Senhor falou ao meu coração a respeito da programação dessa rádio de hoje e o Senhor falou claramente ao meu coração para que fosse feito esse programa para pessoas que não desistam, que vocês não possam desistir. Porque o Senhor está com você. O Senhor bradou o meu coração essa manhã. Para que esse fosse o tema desse programa. Para que você não venha desistir. O Senhor falou comigo de uma forma muito clara. Não desista. Me dando o tema do programa de hoje. Então você que está me ouvindo essa manhã. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o deserto. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, qual é o momento difícil, momento de tribulação, momento de guerra, de desemprego, de enfermidade. Não sei qual é a tua situação, mas o Senhor diz para você nessa manhã, não desista, não se renda, confia, porque eu estou no controle, eu estou no comando da tua vida. Tudo vai se resolver. Creia, meu irmão, que Deus ele está no comando da tua vida. Ele está no comando da tua família. Que você possa permanecer firme, confiando, crendo. Porque não somente a ti, mas aos teus. Deus dará vitória. Deus dará livramento. Deus vai te surpreender. Apenas creia e permaneça na presença dEle.
0: Horas. Pensei e um de eu minutos merecer de o de seu olhar Mas no meio do silêncio Não sei bem como explicar Eu ouvi a sua voz a me falar Eu sei muito bem do que você precisa
4: Deus, esse é o Deus que cuida de você. Esse é o Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra. Ele olha para você nessa manhã. Ele olha para tua casa. Ele olha para tua família. O Senhor nessa manhã, Ele quer deixar bem claro para você que Ele está contigo. Que essa luta não vai te parar. Essa luta não vai, não é para te fazer desistir. Essa luta que você está enfrentando, meu irmão, não é para a tua morte, não é para a tua queda, não é para a tua decadência, não é para a tua vergonha, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que o nome do Senhor seja engrandecido. Nessa manhã que você possa ter essa consciência e essa certeza que Deus Ele não te prova além das tuas forças. Deus não vai te provar além do que você pode suportar. O Senhor Ele está contigo independente do cenário que você vive hoje, independente do pano de fundo da tua história. Eu não sei se você está num momento de perda, de aflição, de angústia, de, de, de frustração. Quem sabe você está decepcionado. Alguém te decepcionou. Alguém te frustrou. Alguém te magoou. Mas saiba que Deus ele jamais vai te decepcionar. Ah, uma vez eu ouvi uma, uma pastora pregando. E ela disse algo que eu nunca esqueci. Que me marcou profundamente. Ela disse. Se alguém um dia te decepcionou. Perdoe. Porque você também. É decepcionante. Todos nós, seres humanos, somos falhos, somos cheios de defeitos, não somos perfeitos. E nós também podemos frustrar alguém. Nós podemos algum dia decepcionar alguém por uma atitude nossa. Então, se alguém te feriu, se alguém te decepcionou, libere perdão, perdoe. Porque somente Deus, somente o Senhor é perfeito Todos nós somos falhos. Somos limitados. Então não deixa isso ficar no teu coração. Não deixa isso tirar a tua paz. Não deixa isso tirar o teu sono. Mas libera agora esse peso. Libera agora perdão para essa pessoa. Porque o perdão é libertador. Então nessa manhã, meu querido, que você possa tomar essa atitude. Porque perdão é decisão. Você decide perdoar. Você decide tirar isso do seu coração o Senhor nessa manhã Ele quer trazer cura para a tua alma nessa manhã o Senhor quer trazer restauração para a tua casa para a tua vida, para a tua família mas falta você tomar uma atitude tomar uma decisão de perdoar de liberar perdão de, de trazer aí para a tua casa essa novidade de vida porque enquanto você não liberar perdão você não vai viver o novo de Deus, enquanto você não liberar perdão, você vai continuar nessa mesma vida de sofrimento, de frustração, de, de, de não conseguir viver a plenitude, de não ter contentamento, porque a falta de perdão, ela traz muitos malefícios para o ser humano, a falta de perdão, ela traz até mesmo doenças para a alma e para o corpo, eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu sei que Deus está falando com alguém nessa manhã. Então libera perdão. Você vai ver que a tua vida vai mudar. A tua vida vai ser diferente a partir do momento em que você decidir perdoar. E vamos de participação. Já temos aqui muitas mensagens de pessoas que estão na escuta do programa eu quero mandar um grande abraço a todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas queridas que estão conosco essa manhã, todas as terças-feiras estão aqui prestigiando, sendo abençoado e também nos abençoando com a sua audiência, quero mandar um grande abraço para o meu querido irmão Adail Carvalho, ali em Presidente Figueiredo, aqui no interior do Amazonas, que Deus abençoe, meu querido, a você e toda a sua família mando um abraço também para a irmã Eucilene, que ela já está na escuta do programa, minha querida irmã que congrega comigo na minha igreja, que Deus abençoe a irmã Eucilene, a sua família, ao Pedro, seu filho, ao seu esposo, um grande abraço também para o Pará, ali para minha querida família, parte da minha família, Márcia Leal, Nayara, Gabriela Que Deus abençoe a todos Também mando um abraço todo especial Para minha querida irmã Marilac Que também está na escuta do programa É uma irmã muito querida Muito especial para minha vida Que Deus possa trazer resposta Ao seu coração Que Deus possa trazer Refrigério, socorro Alento, eu não sei do que a senhora precisa Mas o Senhor sabe E eu quero concordar Irmã Marilac com a sua vitória com a vitória da sua família, porque a sua vitória é a minha vitória também. Amém? E também mando um grande abraço, ainda lá para o Pará, Maracanã, para Maiara. Que Deus abençoe, Maiara. Você é uma pessoa muito especial para a minha vida. Que Deus possa trazer nessa manhã aquilo que você necessita. Eu não sei qual é a. Tua necessidade, mas o Senhor sabe que Ele possa trazer resposta, que Ele possa trazer solução ao teu problema, em nome de Jesus. Quero oferecer a próxima canção a todos os meus queridos ouvintes que eu acabei de citar. Essa, esse louvor é um louvor muito especial e que você possa meditar na letra dessa canção e ser muito abençoado em nome de Jesus.
2: Web Rádio Juventude Gospel. Todo mundo gosta. 10
3: horas e 30 minutos.
0: Ele entoa um hino em adoração Podem jogar ele na fornalha Como Sadraque, e Abidinego Ele adora só um Deus que nunca falha E se tudo ele perder
2: Um da internet. Está curtindo o Web Rádio Juventude Gospel?
5: Para que Jesus possa fazer algo novo Levantar o caído da nossa casa
0: Assim como fez na casa de Jairo Ele precisa remover algumas coisas velhas No caminho do milagre, coisas que ainda sangram Depois que ele fizer isso, ele vai falar Jairo, a sua filha não está morta Ela apenas dorme Nairo clama de joelhos Ó oh, Senhor, visita agora minha casa Imploro Minha filha faleceu Mas eu creio que o milagre está no toque seu Mas a menina só adormeceu Foi tudo permissão de Deus Reviver a fé que morreu. Enquanto Cristo caminhava em direção àquela casa, alguém interrompeu. Era uma mulher sangrando há doze anos por ela. Ninguém intercedeu, mas ela não adormeceu. Além da cura, recebeu o milagre. Eu quero colocar de pé uma geração. Tomando, e o mestre perguntando ainda são para os que se acham sãos mas enfermo ainda são ele vem com um milagre ele vem para os enfermos é não espere ele tocar vai tocar nele primeiro mas se você não tocar por em ti não restam forças ele vai
4: Maravilha, se você pode, clame nessa manhã ao teu Deus, faça o seu clamor, porque o Senhor ele está atento à tua voz, o Senhor está atento ao teu clamor, nesse momento não se detenha, independente da circunstância, independente do momento, clame ao Senhor, porque ele estará sempre disposto a ouvir a tua voz, a atender o teu clamor, a atender o teu pedido, nesse momento o Senhor ele está com os seus ouvidos ele está com, com, com seus ouvidos prontos para ouvir e atender a tua oração, a tua petição, a tua, ao teu clamor, então meu irmão nesse momento tenha fé, creia, porque o Senhor ele quer levantar essa geração e você faz parte dela, uma geração que clama, uma geração que crê, uma geração que está ali pronto para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Nesse momento eu também quero mandar um grande abraço agora... Aqui para Manaus... É, bairro Cidade Nova... Para minha querida Diana... Com a sua família... O meu primo Pedro Leal... E o seu filhinho Leonardo... Que Deus abençoe... Quero oferecer essa canção... Para vocês... Que Deus abençoe... Que o Senhor venha trazer aí... Resposta também aos vossos corações... Que o Senhor possa trazer bênçãos, vitória, solução para os problemas, para as dificuldades que vocês têm enfrentado ao longo da caminhada. Que Deus abençoe e um grande abraço.
3: 10 horas e 43 minutos.
2: Uma web rádio 100% Jesus. Um som que contagia. O web rádio Juventude Gospel.
1: Esperado Pra ter sua presença Em minha vida Em minha casa Eta em minha casa Vem ser comigo Sua presença sempre Sem pressa, tira embora Se quiser pousar Minha casa é seu lugar Isso é tudo que preciso Isso é tudo que mais quero Estou desesperado í, 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 Pra ter Sua presença Em minha vida Em minha casa embora Se quiser postar Minha casa é em minha casa Vem ser comigo Sua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa direito Minha
4: casa E você que sintonizou agora, essa é sua web rádio Juventude Gospel E esse é o seu programa de volta aos braços do Pai Que você possa retornar aos braços do teu Pai Se porventura você está distante do Senhor Da sua casa, da sua presença Que hoje você possa tomar essa decisão de retornar à casa do teu Pai, aos braços do teu Pai. Saiba que o Pai te ama, o Pai não te rejeita, Ele não te descarta, Ele não te joga fora, porque você errou, porque você, quem sabe, tropeçou e caiu. Saiba que o Senhor ele está pronto a estender a sua mão e te levantar. Mas, nesse momento, peça isso de Deus. Peça o socorro. Peça ajuda. Não se envergonhe da tua situação no sentido de achar que Deus não vai te perdoar. O Pai te ama e Ele te perdoa. Se você verdadeiramente se arrepender, confessar, pedir perdão de Deus, Ele tira de você esse peso. Esse peso que que está te matando, o Senhor nesse momento Ele quer mudar a tua história, mas peça socorro de Deus, clama a Ele nessa manhã, porque Ele está disposto a fazer algo pela tua vida, após essa canção nós vamos estar ouvindo uma linda reflexão na voz da minha querida irmã gêmea Evany Carvalho, eu peço a sua atenção para esse momento também muito especial Eu tenho certeza que Deus vai falar com você Através dessa história contada Na voz inconfundível de Evanique Carvalho
2: O Juventude Gospel, todo mundo gosta.
4: Um sinal de fumaça pode não ser o fim. Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem temente a Deus e sabia que Deus o protegeria sempre. Durante a viagem, quando sobrevoavam o oceano, um dos motores falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado sobre as águas. Quase todos morreram, mas ele conseguiu agarrar-se a algo que flutuava que o manteve sobre as águas, vivo. Ficou boiando a deriva durante muito tempo, até que chegou a uma ilha desabitada. Cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por aquele livramento maravilhoso, mesmo de certa forma triste pelos que não sobreviveram. Ficou ali se alimentando de peixes e ervas. Conseguiu derrubar algumas árvores e, com muito esforço, construiu uma casinha para se amparar. Na verdade, não era bem uma casa, mas um improvisado abrigo feito de pedaços de madeira e folhas que significava proteção. Aquele homem ficou ali, mesmo diante do que havia acontecido, todo satisfeito e, mais uma vez, agradeceu a Deus porque ele poderia finalmente dormir sem medo dos animais selvagens que habitavam aquela ilha. Um dia, depois de haver feito uma pescaria para sobreviver, todo feliz com o resultado de sua empreitada, voltando para sua simples tenda, tamanha foi a surpresa ao ver sua modéstia casinha em chamas. Ele se sentou numa pedra chorando e dizendo em prantos, Deus! Como é que o Senhor podia deixar isso acontecer logo comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito dessa casa. E o Senhor deixou justamente ela pegar fogo, Senhor. Onde está a tua compaixão? Onde está o teu amor por mim? Vencido pelo cansaço, ele acabou dormindo. Horas depois, ele acordou assustado, pois havia uma mão pousando no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo, ''Vamos, rapaz!'' Ele virou para ver quem estava falando e qual foi a sua surpresa quando viu na sua frente um marinheiro fardado dizendo, ''Vamos, rapaz, nós viemos te buscar.'' Retrucou ele sem entender nada. ''Mas como isso foi possível? Quem é você? Como chegou aqui?'' Como você soube que eu estava aqui? Ora, respondeu o marinheiro Vimos os seus sinais de fumaça pedindo socorro E o capitão ordenou que o navio parasse Para que nós viéssemos te resgatar Naquele navio ali adiante O moral dessa história É comum nos sentirmos desencorajados E até mesmo desamparados Quando as coisas vão mal E não acontece quando, como nós desejamos mas Deus age em nosso benefício mesmo nos momentos de dor e sofrimento, contrariando às vezes toda a lógica humana. Lembre-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar a você a graça divina, o socorro pronto e imediato de Deus, a manifestação do cuidado do Senhor para com os seus dos quais ele nunca esquece. Em Isaías 49, verso 15, diz assim, Porventura pode uma mãe esquecer-se do seu filho que cria, que não se compadeça dele do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti.
2: Um som que contagia o Web Rádio Juventude Gospel.
3: Não
5: deixe os meus olhos se apartarem dela, que eu venha guardá-las
0: no íntimo do meu coração. Que os meus ouvidos se inclinem às
3: tuas razões, Senhor, porque elas são vida em mim e saúde para todo o meu corpo. em
0: Muito mais do que mereço Mas pai, tu sabes bem, meu coração Nem sempre é fácil ele entender teu, não E apesar de estar dolorido O remédio é teu abrigo Teus caminhos, mas confio Tua vontade é sempre boa e eu aceito Mas coloca no lugar o que está fora E renova minha fé Preciso de um milagre Aquilo que de bom Tu colocaste em mim Eu sei quem tu és e mais Que eu tu sabes Muito bem o que eu sou Eu sou fraco, imperfeito, ilimitado E preciso do Senhor Preciso de ti preciso de ti renova me renova me preciso de ti preciso de ti
4: Glória Deus! E você que conectou agora, essa é a sua web rádio Juventude Gospel e esse é o seu programa de todas as terças-feiras, de volta aos braços do Pai. Eu sou a missionária Evanice Carvalho, falo ao vivo aqui da cidade de Manaus, capital do Amazonas, e é um grande prazer ter a sua companhia, poder estar com você de alguma forma, conectados através da internet, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos sermos abençoados por Deus, recebermos uma palavra, uma ministração através dos louvores, através da reflexão. Eu convido você agora para atentar bem os teus ouvidos para a palavra que vai ser ministrada essa manhã, uma palavra muito poderosa, a palavra de Deus. Ela é digna de toda aceitação, ela não falha e ela não passará. Eu convido você agora a meditar na palavra de Deus, uma palavra muito poderosa, através da pastora Thalita Pereira, com o tema Deus nunca desiste de você. E preciso do Senhor,
0: Tu és a força que eu preciso para ser quem tu me. Pois eu sei que sendo menos do que nada Tu de mim se agradou Renova o que se perdeu Eu quero ser um servo teu Eu sei quem Tu és, por isso eu creio e peço Um milagre em mim Preciso Jesus renova me renova me preciso de ti oh, oh, preciso onze horas de ti. cinco minutos
3: teus caminhos,
0: mas confio tua vontade é sempre boa e eu aceito mas coloca no lugar o que está fora e renova minha fé preciso de um milagre em mim Por favor, renova aquilo que de bom tu colocaste.
2: Web Rádio em Juventude mim. Gospel. Essa, Essa é top! Eu sei
0: quem tu és e mais que eu. Tu sabes muito bem o que eu sou. Eu sou fraco, imperfeito, ilimitado e
5: preciso do Senhor. Lá! Glória a Deus, Deus não desiste de você. Isso! Deus não desiste. Deus não desiste de nós. Hoje o mal do século é a desistência. Todo mundo desiste por qualquer besteira, por coisas pequenas. A pessoa entra na faculdade e as cadeiras ficaram muito difíceis, desiste da faculdade. Entrou no trabalho, o chefe é meio chato, meio ranzinza, desiste do trabalho. Tá no casamento, passando crise, uma aflição no lar, desiste do casamento. Entrou na igreja, o ar-condicionado quebrou, desiste da igreja. E tem gente que quando chega no carnaval desiste da fé. Não é? Sabe por quê? Porque a gente vive na época da desistência. As pessoas estão sempre desistindo, desistindo de tudo, desistindo com a maior facilidade. Mas sabe, nós não temos um Deus de desistência. Deus nunca desiste de nós. Não importa a situação que você está enfrentando, a circunstância. Não importa se você está numa tempestade, como nós vamos ver hoje. Não desista. Por quê? Porque Deus não desiste de você. Nós vamos passar situações difíceis na vida. E todos nós, em algum momento, já tivemos vontade de desistir. Eu não sei você, mas eu já tive. Não é porque eu sou pastora, eu estou imune. Às vezes a gente tem vontade de desistir de um sonho, de um projeto. Às vezes a gente leva tanto nas costas que a gente quer desistir. E quando a gente não sente vontade de desistir, a gente sente tristeza, frustração, decepção. Deixa eu te dizer, todos esses sentimentos são normais, acontecem. A gente passa por problemas difíceis na vida. Mas uma coisa nós precisamos aprender. Nós temos um exemplo de um Deus que nunca desiste de nós. Às vezes a gente está na igreja e nós somos tendenciosos a desistir. Por quê? Porque o povo não ajuda. Não é aqui, glória a Deus, porque aqui não acontece isso, amém? Mas às vezes acontece no mundo, as pessoas acreditam mais na gente do que dentro da igreja. Você vai para a escola, você vai para a faculdade, seu professor diz, você é capaz, você é inteligente, você vai, vai em lugares grandes, rapaz, te inscreve naquela bolsa, faz aquela pesquisa, porque... Tem, tem algo muito grande reservado pra você. Aí você chega na igreja, entrega a sua vida a Jesus. Tá no comecinho. Aí o irmão diz assim, ah, nem chegou, não tem nem experiência, já quer ser o tal. Olha pra eu o novato, ó, ó novato, ó, ó, É ou não é? Porque tem gente que acha que os anos de igreja dá mais experiência, né? E só ele que tem direito a lugares altos. Olha bem pra mim. Todas as pessoas que estão ao nosso redor podem nos fazer desistir, tentar nos fazer desistir. Mas nós precisamos olhar para quem? Para Jesus. Sabe, olhar para a palavra de Deus. Porque a Bíblia, gente, a Bíblia, eu amo a Bíblia porque ela conta a história de pessoas como eu e você, gente como a gente, gente de carne e osso, homem, mulher, pessoas que erraram, que acertaram. E quando a Bíblia nos traz essas histórias, não é para a gente idolatrar essas pessoas, ou então para a gente achar que elas estão longe demais, que não dá para a gente, é para aprendermos lições preciosas com a vida dessas pessoas. É para nós olharmos para cada uma delas e vermos Deus dizendo para mim e para você: não desista, por quê? Porque eu não desisto de você. Eu não sei como você chegou aqui, talvez você chegou com esse desejo de desistência no seu coração de desistir de um sonho porque você só encontra a porta fechada, de desistir de um projeto porque está difícil demais, de desistir da sua família, de desistir da conversão da sua casa, de desistir do seu emprego. Eu não sei qual é a desistência que está no seu coração, mas Deus trouxe aqui você para dizer, eu não desisto de você. Não desista, não desista. Não desista. O piores é que forem as aflições. Deus está o tempo todo aqui na sua palavra nos ensinando de Gênesis, Apocalipse, que Ele foi um Deus que não desistiu de nós. E sabe como nós aprendemos lições preciosas com cada homem e mulher de Deus? Hoje nós vamos aprender com a vida de um homem. Que eu amo pregar sobre ele, gente. Foi um grande homem de Deus, o apóstolo Pedro. Pedro foi um homem que Deus usou ele de forma poderosa na Bíblia. Se você estudar a vida de Pedro, você vai ver, uau, que homem foi Pedro. A Bíblia diz que Pedro andava e a sombra dele curava as pessoas. Você tem noção do que é isso? A sombra dele curava as pessoas? A Bíblia diz que Pedro foi capaz de ressuscitar uma mulher chamada Dorcas. A Bíblia diz que Pedro, quando deu uma palavra para Ananias e Safira, ele deu também um ultimato eles morreram fulminados na hora. A Bíblia diz que Pedro estava andando com João na frente do templo. E viu um homem ali, deitado no chão. Mas não foi João, como muitos pensavam que era o queridinho de Jesus. Foi Pedro. Pedro olhou para aquele homem e disse, eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Uau! Deus usou muito a vida de Pedro. Foi Pedro que tomou a frente da igreja. E a Bíblia diz que Pedro... Pregou milhares de pessoas em uma só vez entregaram sua vida a Jesus. Foi Pedro quem escolheu Matias para ficar no lugar de Judas Iscariotes. Pedro trabalhou. Pedro fez tudo. Pedro foi um exemplo de grande homem de Deus. Mas nem sempre foi assim na vida de Pedro. Houve momentos que Pedro passou por tempestades, por aflições e por desistências. E hoje nós vamos ver três episódios na vida de Pedro. E três lições que Jesus nos ensina sobre cada episódio a primeira lição é que Deus não desiste de mim e de você mesmo quando a gente não tem fé mesmo quando a nossa fé é pequenininha fraquinha, vacilante mesmo quando a gente abandona a fé, abraça a incredulidade, Deus não desiste de nós a Bíblia diz em Mateus no capítulo 14 você pode abrir sua Bíblia ou você pode somente escutar Mateus no capítulo 14 Do verso 22 ao 30 Diz assim Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos Para que entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele se despedia da multidão Tendo despedido a multidão Subiu sozinho a um monte para orar Ao anoitecer ele estava ali sozinho Mas o barco já estava considerado A considerável distância da terra Fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele A alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles Andando sobre o mar Quando o viram Andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente disse Coragem, sou eu Não tenham medo Senhor, disse Pedro Foi quem gente? Quem foi que falou? Pedro Todos os discípulos estavam ali Mas quem foi que falou? Foi Pedro Pedro disse, Senhor, se és tu Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco Andou sobre a água E foi em direção a Jesus Mas quando reparou no vento Ficou com medo E começando a afundar Gritou, Senhor, salva-me a Bíblia diz que os discípulos estavam dentro do barco no meio de uma tempestade. O vento soprava forte, as ondas lançavam o barco de um lado para o outro. E Jesus aparece no meio da madrugada andando sobre as águas. Eles tiveram o quê? Medo. Eu com certeza se estivesse nesse lugar também teria medo. Talvez desse até uma carreira. Mas a Bíblia diz que todos ficaram com medo. Medo e Pedro fez o quê? Jesus é o Senhor Também quero ir Também quero andar Também quero viver o sobrenatural Me chama Jesus Pedro sabia que o lugar seguro Era junto de Jesus Podia estar uma balança de um lado para o outro Ele sabia que o lugar seguro Era junto de Jesus E Pedro disse assim Eu quero ir E Jesus disse Então venha Venha Jesus chama Pedro e Pedro começa a andar sobre as águas. Gente, eu tenho certeza que eu não ia nunca pedir isso para Jesus. Eu não sei você. Mas é muita fé de Pedro, não é? É muita coragem de Pedro, é ou não é? E a Bíblia diz que ele saiu do barco. Eu ia sair lá do barco. Na hora de uma tempestade eu ia me agarrar na primeira madeira que tivesse. Mas Pedro saiu do barco. E a Bíblia diz que ele colocou o pé fora do barco e começou a andar no sobrenatural. Começou a andar fora do lugar, da zona de conforto dele. Pedro teve fé. Pedro atendeu ao chamado de Jesus. Ele creu, ele confiou em Deus. Ele estava ali, cheio do Espírito Santo. E quantas vezes na nossa vida nós estamos assim? Ao nosso redor nós estamos vivendo uma tempestade Mas nós estamos tão conectados com o nosso Pai Que a gente começa a andar sobre as águas, não é? A gente sai da nossa zona de conforto Jesus, vem filho e a gente anda A gente põe o pé para fora Talvez foi o dia que você aceitou liderar Quando você não se sentia capaz Você estava ali andando sobre as águas No sobrenatural Talvez foi o dia que Deus te chamou para fazer alguma coisa Fora da racionalidade E você foi lá, ah, eu estou em fé Eu estou crendo, Jesus me chamou Ele vai me, me sustentar só que o texto diz que de repente Pedro tirou os olhos de Jesus E colocou os olhos na ventania que estava passando E quantas vezes nós estamos ali, ó Andando sobre as águas Crendo, olhando para Jesus Mas paramos e olhamos os ventos contrários E não acreditamos mais Que Deus pode nos fazer andar sobre as águas Pedro estava andando sobre as águas e de repente ele olhou para o vento e ele disse, não acredito mais no Senhor. Jesus, você é um mentiroso, o que é está que acontecendo comigo? Eu vou morrer aqui, isso não é para mim, isso é coisa de louco. Meu Deus, eu vou afundar. Jesus, eu não confio em você, Jesus. Sabe, esse vento é muito mais forte do que você. Ah, essa tempestade, eu estou sentindo as ondas nos meus pés, elas são mais fortes que Jesus. Não, Jesus, você não é capaz de me fazer chegar até você. É duro ouvir isso, mas foi isso que Pedro fez estava ali cara a cara com o Senhor e de repente ele começou a duvidar e ele disse assim, o vento é mais forte que Jesus, as ondas são mais fortes que Jesus era isso que Pedro estava dizendo para Jesus Pedro fracassou na sua fé, era o seu mestre que estava ali na frente a olhos nus e ele não teve fé, mas mesmo quando Pedro não teve fé Jesus não desistiu dele eu não quero chamar atenção para a falta de fé de Pedro. Eu quero chamar atenção para a resposta de Jesus à a, a falta de fé de Pedro. Jesus poderia ter olhado para Pedro e dito assim: Agora afunde mesmo. Eu quero mesmo é que você afunde para você aprender até fé, como muitos de nós faremos, como muitas vezes fazemos com os nossos filhos, né? agora você vai comer para acreditar em mim. É verdade ou não é? Jesus poderia ter dito, Pedro, eu estou aqui, Pedro. Você não sabe que eu, eu mando no vento? Você não sabe que foi eu que fiz o mar? Você não sabe que eu sou senhor de todas as coisas? Eu estou aqui na sua frente. E você faz um papelão desse, Pedro. Pois agora você afunde. Jesus poderia ter feito isso. Mas a Bíblia diz que Jesus não fez. Quando Pedro gritou, Senhor, salva-me. A Bíblia diz, imediatamente. Ele estendeu a mão, segurou a Pedro Levantou ele de baixo e trouxe ele de volta para o barco Porque Deus não desistiu de Pedro Deus não desiste de mim Deus não desiste de você Mesmo quando a gente não tem fé Mesmo quando a gente não tem confiança nele Mesmo quando não somos capazes de acreditar Que ele é fiel para nos sustentar até o fim Deus não desiste de nós Deus não desistiu de Pedro Quando ele estendeu as mãos Para Pedro, ele estava dizendo É Pedro, você falhou Pedro Você errou Pedro É Pedro, você olhou para o vento Pedro É Pedro, você achou que o vento era mais poderoso do que eu Ah Pedro, você não acreditou Que eu era capaz de te sustentar Você errou meu filho Mas eu não desisto de você Vem cá Pedro, vem cá Pedro Eu levo você de volta para o barco Pedro Deus não desiste de mim nem de você quando a nossa fé é pequena, quando nós estamos apavorados no meio de uma tempestade, Deus não desiste de nós quando a gente começa a sentir as ondas nos nossos pés e o vento forte no nosso cabelo e a gente começa a ficar com medo dos trovões e a gente começa a afundar quando nós clamamos, Senhor salva-me, Ele imediatamente estende a mão e diz, vem cá meu filho, mesmo com a sua pequena fé, eu não desisto de você e nos traz de volta. A segurança, Deus não desiste de nós. Talvez você chegou aqui e você está se vendo como Pedro, você está se vendo como alguém que está sem fé, sem confiança em Deus, você está enfrentando problemas, dificuldades na sua vida, você só consegue ver o vento. Jesus trouxe você aqui para dizer: tira os olhos do vento, começa a olhar para Jesus, começa a olhar para Jesus. A Bíblia diz que quando foi que Pedro começou a afundar Quando ele tirou os olhos de Jesus Quando ele começou a olhar para o vento Porque até então ele estava lá ó. Uh, surfando em cima do mar e talvez você tirou os olhos de Jesus e até hoje você se sente envergonhado. Talvez nesse momento você está se sentindo assim. Você está achando que Deus desistiu de você. Que Deus se decepcionou com você. Que Deus se frustrou com você. Porque você não teve fé nele. Ei, Deus não desiste de você. Mesmo quando você não tem fé para acreditar nele. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus não desiste da gente quando a gente não tem fé para crer no milagre. Quando a gente não tem fé para confiar que Deus tem um futuro de paz para a gente. Deus não desiste de nós. Mesmo quando a gente não confia nem em nós mesmos. A Bíblia fala de Moisés, um grande homem de Deus. Moisés não tinha confiança em si. A Bíblia diz que Deus o chamou. Ele disse: Eu não, Senhor, eu não. Escolhe outro, escolhe outro. Moisés disse, eu não sei falar Eu sou gago Esse povo não vai me aceitar como liderança O faraó não vai me obedecer Moisés deu uma lista de razões Para Deus desistir dele E Deus disse, Moisés Eu não desisto de você Deus não desiste De nós Ele nunca vai desistir da gente mesmo Se a gente não tem confiança em nós mesmos E às vezes a gente acha que Deus deixa de nos amar por causa disso... Por causa da nossa falta de confiança Ei, o amor de Deus por nós Não é baseado nos fatores externos Ele escolheu nos amar Ele não nos escolheu em Cristo Jesus Por causa das nossas obras Ele nos escolheu para boas obras Ele não nos escolheu porque nós éramos obedientes Ele nos escolheu para a obediência Ele não escolheu a minha, você Porque nós éramos maravilhosos Ele nos escolheu para sermos maravilhosos Não é o que nós fazemos É o que nós somos Ele ele insiste em nos amar, Ele insiste em acreditar. Deus não desistiu de Pedro, Ele não desiste de mim, de você, mesmo quando você não tem fé. É tão bom saber que quando a gente está afundando na incredulidade, a gente pode levantar as mãos e dizer: Senhor, socorre-me, socorre-me, Senhor, ajuda-me, Deus, porque nós somos muitas vezes como Pedro, a gente pega a doença de andar no sobrenatural e de repente afundar não é? A gente pegar a doença de ver o mestre tirar os olhos e olhar para a tempestade. E mesmo assim, Jesus disse, estou aqui com minha mão para te sustentar. Para te tirar dessa, para te colocar de volta. Deus não desiste de nós quando nós somos orgulhosos. Deus não desistiu de Pedro quando ele não teve fé e nem quando ele foi orgulhoso. A Bíblia diz em Mateus 16, do 13 ao 23, diz assim... Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou Ele. Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Quem foi que respondeu, gente? Misericórdia, você não lê a Bíblia, gente? Quem foi que respondeu, gente? Foi Pedro. Pedro de novo, sempre estava todos os discípulos, mas Pedro sempre estava lá, e Pedro respondeu, o que? Foi que Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus, e eu lhe digo, por causa disso Pedro, você, Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja E as portas do Hades não poderão vencê-la Eu, Pedro, vou te dar as chaves do reino dos céus O que você ligar na terra será ligado nos céus O que você desligar na terra será desligado nos céus Que lindo! Uau! Pedro recebeu uma revelação direto do trono de Deus Mas o texto continua o texto diz assim, então Jesus começou a falar, né? ele advertiu os seus discípulos que não contassem nada a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. E que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, fala comigo Pedro, Pedro de novo. Pedro chamando a parte Começou a repreendê-lo Eu vou falar de novo Repreendê-lo Pedro começou a repreender quem? Jesus Jesus Repreendê-lo dizendo nunca Senhor Isso nunca te acontecerá Jesus virou-se para Pedro e disse Para trás de mim Satanás Você é uma pedra de tropeço para mim E não pensa nas coisas de Deus Mas nas dos homens Esse texto é um exemplo claro de que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós somos orgulhosos porque a Bíblia diz que Jesus estava entre os discípulos, faz uma pergunta Jesus estava querendo saber o que eles acreditavam que Jesus era Pedro foi o único capaz de ter a revelação vinda direto do trono de Deus e dizer você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi Pedro e a Bíblia diz que Jesus ficou tão impressionado com aquilo que ele disse Muito bem, Pedro Isso aí não veio da sua boca Isso veio direto do meu pai Você recebeu uma revelação do uau do Pedro Uau, Pedro Que intimidade com Deus, Pedro Uau, Pedro Você é um homem de Deus, Pedro Meu Deus Todo mundo dizendo que é João Batista, que é Elias, que é Jeremias Você vem e pá, acerta na mosca, Pedro Foi isso que Jesus disse para Pedro eu imagino Pedro como deve ter ficado feliz. E às vezes a gente passa por situações como essa na nossa vida, né? A gente tá tão cheio do Espírito Santo, a gente tá tão em comunhão com Deus, a gente abre a nossa boca, Deus nos usa. A gente começa a mudar de vida, a gente começa a ser líder, as pessoas começam a olhar pra gente e ver referência na gente de família. E aí a gente começa a crescer na nossa célula e todo mundo diz: "Meu líder é legal, meu líder é uma bênção". E aí nós somos levantados na frente dos outros discípulos, como foi Pedro. E as pessoas começam a nos elogiar e dizem, você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele foi levantado no meio de todos os outros discípulos. Ele foi honrado. E a gente que estava ali, tão feliz, buscando a Deus, servindo, participando, liderando, trabalhando. De repente, por causa disso, a gente deixa... O orgulho entrar no nosso coração E a gente já começa a se achar A gente já balança logo a cabeça e diz Uau, eu sou crente mesmo Não é? Meu Deus, eu estou cheio do Espírito Santo Que lida que eu sou Ninguém multiplicou mais do que eu Ninguém é melhor do que eu E em um momento nós somos boca de Deus E em outro momento começamos a ser boca de Satanás Pedro, no mesmo texto, era boca de Deus, daqui a pouco ele era boca de Satanás. Jesus o repreendeu e disse, Pedro, como pode, Pedro? Tu acabaste de ter uma revelação do alto e agora tu já é boca do diabo? Sai daqui, Pedro. Quantas vezes nós somos assim? A gente está servindo a Deus, a gente está crescendo, Deus está feliz, mas não pode receber um elogio. Se receber, vai para o coração, a gente já acha que a gente tem é que substituir. Quero ver o pastor ficar sem mim agora. Não é? Acho que aqui na igreja não tem isso não É só pau de fora Em nome de Jesus, vamos declarar, chamar a existência Mas é exatamente isso que acontece com a gente Foi isso que aconteceu com Pedro E eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro Nessa situação Porque se fosse eu não, não dava vontade de dar um croque na cabeça de Pedro Não dava vontade de dizer Mas camarada, rapaz Como é que uma hora tu tá tendo revelação Outra hora tu tá fazendo isso Olha, eu tenho um medo de gente que diz assim, Deus acabou de falar comigo, Deus me deu uma revelação, Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou... Não tem gente que fala isso com tanta facilidade, não é? Tem gente que vai dar um testemunho, diz assim, Deus falou comigo, isso assim, 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 amém, não estou dizendo que Deus não fala com a gente não. Mas tenha muito cuidado com esse negócio, Deus falou, Deus falou, Deus falou, bota toda a responsabilidade em Deus. Outro dia eu vi a menina dizendo, Deus mandou usar essa roupa, eu digo, meu Deus, Deus falou comigo nesse nível, escolheu tua roupa. Rapaz, eu tô longe. Ele não mandou vestir. Não, essa roupa mesmo foi eu que escolhi. Foi uma luta, pra achar Porque só essa calça tá entrando em mim. <risos> não é? Cuidado, gente. Que às vezes a gente tá cheio do Espírito Santo, mas de repente a gente tá cheio de soberba. Foi isso que aconteceu com Pedro. Mas sabe o que é melhor nessa história? É que quando Pedro estava cheio de soberba, o que é que a gente vai chamar a atenção? A resposta de Jesus. Foi o que Jesus fez. Deu um croque nele. Deu? Deu um sermão nele? Jesus fez assim. Pedro, vem cá Pedro. Dá a mão Pedro. Eu vou levar você para um lugar Pedro. Vamos ali no monte porque você vai viver uma experiência incrível Pedro. E Jesus só levou três discípulos. E levou quem? Levou Pedro. Para onde? Para o monte da transfiguração. Uau! Jesus podia ter desistido de Pedro, né? Pois agora vai ficar aí. Vou levar João só. Fica aí. Poderia ter feito isso? Mas ele não fez. Porque Deus não desiste da gente. Deus não desiste da gente quando a gente não tem fé. Quando a gente é orgulhoso, arrogante. Deus diz: Eu continuo acreditando em você, meu filho. Vem cá, anda mais um pouco comigo. Come mais um pouco de sal para aprender a ser humilde. Anda mais um pouquinho para saber quem você é. Eu vou levar. Pequenininho. Foi isso que Jesus fez com Pedro Ele disse, Pedro, eu não desisto de você, Pedro Me dá a mão Vamos ali, vamos dar um passeio Que quando você vê coisas grandiosas Você vai saber quem é você no meio dessa coisa grandiosa Jesus não desiste da gente Quando a gente se acha A gente dá todos os motivos Para Jesus desistir da gente Mas ele não desiste da gente Eu mesmo já dei muitos motivos para Jesus desistir de mim Todo dia eu, se brincar, eu dou um motivo Mas ele disse Acorda Talita Continua que eu continuo acreditando em você Ei Talvez você dê um motivo para Jesus desistir de você hoje. já acordou dando um motivo Jesus disse eu já acordei dando misericórdia Longanimidade e fidelidade para você Vamos meu filho Levanta dessa cadeira Pedro Eu não desisti de você Pedro Eu continuo acreditando Deus não desiste de nós Deus não desistiu de Pedro Quando ele não teve fé quando ele foi orgulhoso. Nem quando ele negou Jesus. Em terceiro lugar. Deus não desiste de mim nem de você. Quando a gente o nega. A Bíblia diz em Mateus 26. Do 31 ao 35. Então, disse, então Jesus lhes disse. Ainda essa noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar. Irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu. Pedro de novo, gente. Foi que Pedro respondeu. Ainda. Que todos te abandonem. Eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus. asseguro lhe que ainda esta noite. Antes que o galo cante três vezes você me negará. Mas Pedro falou de novo. Declarou. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, Senhor. Nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E aí... No verso 69 ao 75 diz assim: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse, Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse: Aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele jurando. Primeiro ele negou, depois ele negou, jurando. Negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali, chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denunciam. Aí ele começou a se amaldiçoar e jurar, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou e Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante três vezes, você me negará. E saindo dali, chorou amargamente. A Bíblia diz que Pedro negou a primeira vez, na segunda vez negou jurando, e na terceira vez negócio amaldiçoando. é Cai um raio na minha cabeça. Que eu morro agora. Que minha família vá para o inferno se eu conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Você tem noção da gravidade do que Pedro fez? Pedro foi lá no poço. Foi fundo negando Jesus. Foi capaz de virar as costas para Deus. Quantas vezes a gente diz Jesus, Tu és tudo que eu tenho, a gente levanta as mãos aqui na igreja, né? A gente adora, a gente diz Senhor, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, Tu és o meu tesouro, Tu és o que eu tenho de mais precioso. Mas por causa de um amigo, por causa de uma influência, por causa de um carnaval, por causa de uma mulher, por causa de um homem, você esquece tudo o que você falou para Jesus, todas as juras de amor e você o nega. Quantas vezes nós fazemos como Pedro fez talvez você cresceu na, na igreja, cresceu nos caminhos do Senhor e você disse, eu nunca vou sair de junto de Jesus, eu nunca vou abandonar Jesus e hoje você se vê encharcado na prostituição, no pecado, nas drogas porque você negou Jesus mas deixa eu te dizer, não importa se você negou de Jesus o que importa é a resposta de Jesus para você o que importa é a resposta de Jesus para você, amém? E sabe qual foi a resposta de Jesus para Pedro quando ele negou? Você sabe qual foi a resposta? Jesus poderia ter dito, ah não Pedro, agora minha paciência esgotou. Mas Jesus não disse isso. Olha que lindo, a Bíblia diz que Jesus morreu, morreu. Ressuscitou. Mandou um anjo para as mulheres que estavam do lado de fora do túmulo. E ele mandou um recado, ele disse assim, vá avisar aos discípulos e a... Jesus é demais, não é? Pedro deu todos os motivos Para ele ter raiva dele Mas Jesus disse assim Pedro, eu não desisti de você Manda dizer a todo mundo E a Pedro também Eu quero que o recado chegue em Pedro Eu quero que Pedro saiba que mesmo que ele tenha me negado Eu ainda amo ele Eu ainda te amo, Pedro Pedro, eu quero ter um encontro com você, Pedro Porque eu não desisti de você, Pedro Pedro Agora arrependido, agora chorando amargamente, pode fazer o que? Comer com Jesus, ressurreto. Conversar com Jesus. E o que é que Jesus disse para Pedro? Jesus disse assim: Pedro, tu fizesse tanta besteira na vida, Pedro. Eu até ia te colocar num lugar, mas agora eu desisti. Eu vou te colocar em outro. Foi isso que Jesus disse? Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu não desisti de você. Eu continuo acreditando Você vai ser um grande pregador Pedro, eu tenho um pedido para você Apacenta meus cordeirinhos Pedro, eu não desisti de você, Pedro Quando você não teve fé Eu acredito que você vai ser um homem cheio de, pé, de fé, Pedro Eu acredito que você vai orar pelas pessoas e Elas vão ser curadas Eu acredito que um dia ainda, Pedro Toda essa soberba sua vai cair, Pedro Você vai ser o homem que vai levar o evangelho aos gentios você vai ser aquele, aquela pessoa que vai ser tão usada por Deus que milhares de pessoas vão se converter, Pedro. Porque eu não desisto de você, Pedro. Mesmo que você tenha me negado e virado as costas para mim, eu não desisto de você. Deus trouxe você aqui para te dizer: não importa as suas falhas, não importa onde você errou, não importa onde você caiu, não importa se você se vê e diz assim: meu Deus, por que o Senhor me escolheu? Eu podia ter escolhido tantas pessoas. Deus trouxe você aqui para dizer, porque eu continuo acreditando. Porque eu vou até. Eu não sei se você já fez essa pergunta para Deus. Eu não sei se você em algum momento já fez essa pergunta para Deus. Eu fiz ontem. Eu estava com meu coração aflito, eu fui dormir, eu fui orar, e eu disse, Deus, o Senhor está me colocando em cada uma. Porque às vezes nós temos desafios tão grandes, tão acima de nós mesmos, que a gente se vê com medo, se vê incapaz. E eu disse, Deus, o Senhor está me colocando em cada uma, o Senhor precisa me ajudar. Porque o Senhor escolheu a mim, o Senhor podia ter botado qualquer outra pessoa ali. E agora Jesus... E eu chorei, acalmei minha alma e fui dormir. E quando eu fui dormir, eu desliguei meu celular. Quando eu ia desligando meu celular, eu vi uma mensagem. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim. Depois que eu tinha acabado de fazer minha oração. Não tinha nada, não tinha oi, pastora, não tinha nada. Só tinha uma frase que dizia assim, ó. Eu até anotei para te falar. Deixa eu só achar. Dizia assim, se Deus colocou um Golias na sua frente, é porque Ele acredita que tem um Davi dentro de você. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus colocou um Golias na sua frente, é porque Ele acredita que tem vida um dentro de você, sabe por quê? Porque Deus escolhe pessoas perfeitas para cumprir seu plano perfeito, Ele não desiste de nós. Aí você pode dizer, meu Deus. Eu já sabia disso quando eu te chamei. Vem assim mesmo. Eu te amo desse jeito mesmo. Eu não te aceito por causa das suas obras. Não. Eu te ajudo a fazer boas obras. Eu não sei qual golias que está na sua frente. Eu não sei qual a tempestade que você está enfrentando. Eu não sei se você afundou. Eu não sei se você se achou ou virou as costas para Deus. Eu só quero te dizer uma coisa. Deus não desistiu de você, porque Deus não desiste dos seus filhos. Não importa o que seus filhos aprontem. Não importa o que seus filhos façam. É um mistério, Ele escolheu nos amar. O que é que a gente pode fazer, não é? Se Ele escolheu nos amar, o que é que a gente pode fazer? Agradecer e viver a altura do amor que Ele tem por nós. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero que você feche seus olhos e faça isso agora. Feche seus olhos, comece a falar no seu lugar, não perca tempo. Comece a agradecer, comece a dizer, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, porque eu não merecia, mas o Senhor não desistiu de mim. Comece a agradecer no seu lugar, não perca esse momento, não perca essa chance. Diga, Deus, obrigada, porque o Senhor não desistiu de mim. Quando eu estava no lamaçal do pecado No carnaval me prostituindo O Senhor sempre olhou para mim com olhos de amor Estendeu tuas mãos Me tirou desse barco Agradece ao Senhor Diga a Deus, obrigada, porque o Senhor não desistiu de mim Quando eu era uma filha rebelde Um filho ingrato O Senhor não desistiu de mim O Senhor me deu outra chance Olha quem eu sou hoje Olha o que eu estou fazendo hoje Agradeça no Senhor. Boca, abra sua boca, digo obrigada Senhor, o Senhor não desistiu de mim, mesmo sendo pecador o Senhor me ama, Ele escolheu te amar, agradeça, agradeça, abra sua
2: boca. O Web Rádio Juventude Gospel, a número 1 um da internet.
0: ele apaga o seu passado E não desiste de você yeah. Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste uhum. Yeah. Uhum. Não importa quem você é Não importa o que você fez não desiste de você porta pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você.
4: Que maravilha que palavra poderosa que palavra que veio diretamente do céu aos nossos corações que você possa pegar essa palavra meditar nela que você possa crer nessa palavra porque ela é fiel e verdadeira que nessa manhã você possa estar com seu coração aberto com seu coração livre de todo o mal de todo o peso de toda de toda a angústia de todo o sentimento ruim que não te trará benefício, que nessa manhã você possa verdadeiramente estar com a sua vida no altar do Senhor. Quero agradecer a sua companhia, quero agradecer por estar conosco até agora. Mas antes de finalizar o programa, eu gostaria de mandar um grande abraço a uma pessoa muito especial que hoje está fazendo aniversário, Alexandra. Ela está hoje no berço. E queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de vida, de saúde. Queremos agradecer a Deus pela vida dessa jovem que tem sido bênção na minha vida, na vida da minha irmã Ivani. Que Deus te abençoe, Alexandra, grandemente. Que o Senhor traga sobre a tua vida hoje, nessa data especial. Que o Senhor venha trazer surpresas, presentes. Que o Senhor alegre o teu coração... Que o Senhor renove a tua esperança... Que o Senhor te dê oportunidades... Que você possa agarrar essas oportunidades... É isso que desejamos para você... É isso que desejamos para o teu coração... Que o Senhor venha te fazer a cada dia mais que vencedora em Deus... Saiba que você é preciosa demais para o Senhor... Queremos oferecer esse louvor para você... O nome da canção é Alívio é, Receba gente. essa canção direto do coração de Deus Para o teu coração Feliz aniversário e um grande abraço
3: Meu combustível Para continuar Jesus é a calça o aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, pai eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar ah, 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 És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteja aqui, nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti és o meu alívio és o meu 11 horas e 52 e dois minutos. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, ah, ah. és o meu alívio. A força e o ânimo que eu. Necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui
4: Nos piores momentos dizendo que nunca desiste. Estamos chegando ao final da nossa programação e eu convido você agora para juntos fazermos uma oração a Deus Colocando aqui os pedidos que foram feitos durante a programação Que você possa nesse momento orar com fé Independente de onde você esteja hoje, agora, nesse momento, se você se conectar com Deus, se você se ligar com o céu, com fé, fazer o seu pedido, fazer a sua oração, o Senhor por certo atenderá, amém? Então, ore comigo essa manhã, Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento que o Senhor nos concede de estar na Tua presença, por esse momento que o Senhor nos concede de fazer, meu Deus, essa programação. Ó Deus, não porque somos bons, não porque, ó Deus, merecemos, mas porque a Tua graça nos alcança, a Tua misericórdia, mas porque o Senhor está sobre a nossa vida e o Senhor nos dá oportunidades todos os dias, nesse momento eu te agradeço, Senhor, por esse espaço, obrigada meu Deus por essa oportunidade de falar do teu amor, de pregar o teu evangelho, de ter liberdade de falar de Cristo Pai Obrigada porque o Senhor está, Senhor, sobre as nossas vidas. Nesse momento eu te louvo, Senhor, pela vida da Alexandra. Ó Deus, que está completando mais um ano de vida. Senhor, eu peço sobre ela bênçãos específicas na sua vida, Senhor. Nas áreas onde ela mais necessita. Nas áreas onde ela precisa de um socorro. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei, Senhor, do que ela está precisando hoje. Do que ela está precisando necessariamente nesse momento senhor mas eu coloco diante de ti as suas causas mais urgentes as suas causas senhor mais ó oh, Deus que ela mais clama a ti no secreto. Atende agora a oração da tua filha, atende o seu clamor, atende a sua petição. Ó oh, Deus, eu quero concordar com a vitória da Alexandra nesse dia 22 de março de 2022. Eu quero concordar com a sua alegria, com a sua felicidade. Eu quero concordar, Senhor ó oh, Deus, com a vitória na vida dela, em todas as áreas do seu viver, ó oh, Deus, eu quero concordar, Senhor, ó oh, Pai, com a realização de sonhos, aquilo, Senhor, que ela tem almejado, Senhor, que ela venha galgar lugares altos, mas que ela nunca esqueça que foi o Senhor quem a levou a esse lugar, ó oh, Jesus, que ela venha ter a consciência, que ela venha ter em mente, Senhor, a cada dia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor, que ela venha alcançar, Senhor, os Seus objetivos, abençoa a Sua vida espiritual, que ela possa ter a necessidade a cada dia de buscar a Tua presença, a Sua vida sentimental, a Sua vida particular, abençoa a Sua vida, Senhor, secular, ah Deus, abençoa todas as áreas da vida dessa moça Eu quero declarar sobre ela, Senhor, novidade de vida Em nome de Jesus Eu te apresento nesse momento a família da Gabriela Ó oh, Deus, as suas filhas Natasha, Nayara, Camila Alcança, Senhor, esses corações Alcança, Senhor, essas vidas Meu Pai, que elas possam desfrutar, Senhor, do teu milagre que elas possam desfrutar, Senhor, da Tua presença. Alcança agora a vida da Natasha, onde quer que ela esteja. Senhor, quais são as suas, as suas dificuldades, as suas aflições? Quais são ali, Senhor, as suas causas urgentes? Vem atender nesse momento também a Nayara. Ó Deus, nos seus pedidos, nas suas lutas diárias... Senhor, os desafios que ela tem enfrentado... Ah, Senhor, abençoa... Prospera... Abre as portas... Que ela possa entrar por todas elas, Senhor... Ó Deus, e nunca esquecer que o Senhor tem dado vitória... Abençoa Camila... Senhor, abençoa ali a sua vida em todas as áreas... Alcança o seu coração nesse momento... Dá saúde... Dá vitória... Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, também os netos da Gabriela, o Isaac, a Maria Clara. Senhor, que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que eles possam seguir, Senhor, na Tua presença. Que eles possam ter o desejo de Te conhecer a cada dia mais, de buscar a Tua face. Mesmo sendo crianças, meu Deus, que eles possam viver uma vida que Te agrade. Te apresento o esposo da Gabriela, o seu Wilton abençoa ali as suas atividades, o seu trabalho, ó oh Deus, ali as suas, Senhor, as suas batalhas diárias, Senhor, ali naquele emprego, não sei do que ele vive, mas o Senhor conhece o seu coração, e eu te apresento a vida deste homem, dá vitória, dá, Senhor, saúde, dá alegria, dá gozo do Espírito, que ele possa viver uma vida na Tua presença. E assim alcança toda a sua família, alcança essa casa. Ah, Jesus, dá vitória, dá, Senhor. Aquilo que eles necessitam... Aquilo que eles precisam, Senhor... E que eles possam estar firmados na Tua Palavra... Eu Te apresento também nesse momento... Ó Deus, a aline, Senhor... Aquela jovem que está com o um tumor no cérebro... Ah, Jesus, alcança, Senhor, aline, Alcança com salvação... Alcança com cura... Alcança com transformação... Ah, Jesus, renova a Sua esperança... Renova a Sua fé nesse momento... Em nome de Jesus e assim todos os nossos ouvintes da web rádio Juventude Gospel, todos aqueles que estiveram conectados essa manhã, alcança as suas vidas, Senhor, com vitória, com salvação, com libertação, com refrigério. Eu te apresento a irmã Marilac e a sua família. Senhor, Tu conheces a necessidade, Tu conheces, Senhor, a situação. Conhece, Senhor, o coração de cada um dos teus filhos. Ah, Deus, eu, te, eu apresento essa família, Senhor, em braços de oração. A irmã Marilac, o seu esposo, o irmão Valdemir. Ah, Deus, e a sua herança, os seus filhos. Senhor, abençoa, prospera, traz à existência aquilo que ainda não existe, mas que o Senhor já conquistou no reino espiritual. Alcança os teus filhos com vitória nessa manhã alcança os teus filhos, Senhor, com salvação, alcança os teus filhos, Senhor, ó Deus, com providência, eu não sei qual é a área da vida deles que eles precisam de um milagre, Senhor, mas eu quero concordar com o milagre que eles necessitam, eu quero concordar com a vitória dos meus irmãos, eu quero concordar, Senhor, Ó oh Deus, com o Teu milagre na vida dessa família, alcança com o Teu braço forte, dá vitória a eles, ajuda, Senhor, nas Suas fraquezas, nas Suas debilidades, Senhor, e alegra o coração dessa família, em nome de Jesus, da família da irmã, da minha querida irmã, ó oh Deus, e assim, meu Pai, cumpre os Teus propósitos, as Tuas promessas, em nome de Jesus, é o que eu Te peço, eu Te agradeço, por fé porque eu creio na vitória do Teu povo, eu creio na, que a vitória é do povo de Deus. Alegre esse coração triste, esse coração angustiado, Senhor, que nenhum dos meus irmãos possam desistir da caminhada, mas da força, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por estar conosco, que o Senhor te dê uma semana de vitória, de bênção. Para a glória de Deus, um grande abraço, na próxima terça-feira, se assim Deus permitir, eu aguardo você, mesmo horário, 10 horas, horário de Brasília, 9 horas da manhã, horário de Manaus.